0: Oggi la persona, l'individuo che osserva tutte le leggi, tutte le norme che a diritto ci sono, se volete, tutti i comandamenti che ci sono, non ha ancora fatto nulla di moralmente buono. Ha creato i presupposti, ha creato soltanto le condizioni necessarie per il fattore morale. In altre parole, la morale comune era prima, in tempi passati, il tutto della morale, le leggi, le norme, i comandamenti. Questa morale comune dell'osservanza, in tempi di emergenza della libertà dell'individuo, diventa la base, il fondamento, il presupposto del bene e del mare morale. In altre parole... Le leggi di cui abbiamo bisogno, i comandamenti di cui abbiamo bisogno, servono a garantire, a rendere possibile a ognuno di di vivere nella libertà. Unicamente quelle leggi sono moralmente buone che servono, che che consentono all'individuo di essere creatore nella sua libertà. In altre parole, una legislazione moderna, una legislazione umana e non antiumana ai nostri giorni, dovrebbe essere una legislazione che ha la forza morale di limitarsi, come si dice in italiano, a proibizioni. La legge dovrebbe unicamente sancire ciò che è proibito, nessuna legge a questo mondo ha il diritto di dire all'individuo ciò che lui deve fare, perché il da farsi è del tutto individuale, è del tutto fantasioso, tutto da creare, invece la legge è necessaria. Per dire a ognuno di noi ciò che ci dobbiamo proibire, le azioni che dobbiamo non fare, perché altrimenti lederebbero, impedirebbero la libertà dell'individuo. Prendete i dieci comandamenti della legge mosaica, questi comandamenti dicono ciò che si deve fare o proibiscono ciò che non si deve fare? Non rubare, non uccidere. Si possono prendere tutti e dieci e la loro essenza è proibiscono qualcosa. Una volta in Germania ho fatto un seminario e ho, ho, ho proposto al nord della Germania, questa ho detto una legislazione moderna, veramente moderna, in tempi di libertà dell'individuo, dovrebbe avere il coraggio unicamente di proibire azioni che vanno proibite perché altrimenti le darebbero la libertà e non dovrebbe esserci nessuna legge che, 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 come dire, che, che, che comanda ciò che l'essere umano deve fare. Avevamo un avvocato, c'era un, 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 un giurista e disse «ma come la mettiamo con le tasse da pagare?». Lo Stato dice «devi pagare t- tanto di tasse, non, è, non ti dice cosa devi fare?». Bene, abbiamo discusso la seduta successiva, lo stesso avvocato ci ha detto, ci ho pensato ma in effetti anche il, la, il, l'imposizione, diciamo formalmente sembrerebbe che lo Stato ti dice cosa devi fare, devi pagare le tasse, ma in effetti è una proibizione, ti proibisce se tu hai guadagnato 100 di tenere tutte 100 per te. Ti dice non ti è consentito di, tenu- di tenere tutte e cento per te, quindi in effetti è una, una, una proibizione mascherata, perché se tu tieni tutto e cento per te, ledi, beh, come dire, eh, comprometti la libertà, il, 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 l'agire libero del, della, dei singoli individui umani. Questa libertà ha bisogno di una base tale per cui ognuno che che guadagna 100 deve, eh, eh, che poi siano 10% o 15%, è questione di nuovo di di intesa a livello di legislazione. Quindi c'è un modo pulito a livello di pensiero di dimostrare che una legislazione degna dello spirito umano moderno che ha l'aspirazione a diventare sempre più individualizzato, sempre più libero, più creatore, dovrebbe assolutamente, strettissimamente limitarsi a proibire le azioni che, a ragion veduta, secondo una deliberazione, veramente ledono la libertà. Questa deliberazione, quali azioni ledono la libertà, è una cosa molto complessa, è una cosa che va fatta sempre, continuamente, Non sto dicendo che sia facile individuare e circoscrivere le azioni che ledono la libertà e che vanno proibite, quello che sto dicendo è che l'osservanza, cioè il proibirsi, il non fare le cose che lederebbero la libertà non è il bene morale, non fa parte della morale, è la base della morale, è la condizio sine qua non del bene morale. Come può il bene morale essere qualcosa di negativo? Come può il bene morale essere qualcosa che io non faccio? Ciò che io mi proibisco di fare per amor di libertà è soltanto la base, la condizione sine qua non, ma, ma il bene morale è ciò che l'individuo compie a partire dalla sorgiva della sua libertà e del suo amore per arricchire l'umanità. l'umanità. E la sfera della legge La sfera dei comandamenti e delle norme, nella misura in cui serve come strumento necessario all'emergere della libertà dell'individuo, viene assunta, proprio perché ne è lo strumento e la condizione sine qua non, nella sfera della libertà, e nessun individuo che vive a piene mani, sempre più profondamente, la creatività del singolo si permetterebbe di infrangere, di, di compiere azioni che ledono il valore umano supremo, che è la, cre- la, la creatività e la, diciamo, la fantasia dell'amore del singolo individuo. Quindi la legge, l'osservanza della legge, diventa, diciamo, si, si, si limita a proibire le azioni che lederebbero la libertà e l'osservanza di questa legge, il non fare queste azioni, diventa, per l'individuo che vive sempre più in libertà, assolutamente sacra. Diciamo allora che un grande, un gravissimo male morale dei nostri tempi è eh, l'arroganza della legge che si permette di dire all'individuo ciò che deve fare quando invece avrebbe soltanto la possibilità di dirgli ciò che deve lasciare ciò che deve non fare e poi la seconda moralizzazione culturale che abbiamo è che noi pensiamo che il male dell'individuo consista nel ribellarsi contro le leggi che sono per la maggior parte disumane perché vogliono dire all'individuo ciò che deve fare e quindi il grave problema il grosso quesito della morale non è Come faremo noi, a a, a, non è quello di andare indietro, di di chiederci come come, come possiamo eh, convincere sempre più individui di stare alle regole, di osservare le leggi. No, la grande grande questione della morale, dell'etica del futuro è se avremo il coraggio di rendere tutto ciò che è di norma, tutto ciò che è di legge, soltanto uno strumento di base... E considerare morale, un bene morale unicamente ciò che l'individuo fa con le forze della libertà e dell'amore. Ciò che l'uomo deve non è mai ciò che deve fare. Ciò che l'uomo deve è soltanto ciò che deve lasciare, ma basta che non lo voglia. Quindi se l'individuo già da sé non vuole fare le cose che ledono la libertà degli altri, non rimane più nulla che deve. Quindi in ultima conseguen- nell'ultima analisi non c'è nulla che l'individuo deve, ci sono soltanto azioni che deve non fare. E ciò che noi chiamiamo il dovere è di fatti ciò che il suo intimissimo essere vuole con tutte le sue forze, perché è lui, perché si vuole portare all'essere sempre di più, sempre più in pienezza. Vi lo dicevo che avrei cercato di balbettare. Riassumo, c'è un bene oggettivo valido per tutti? In tempi di infanzia, di individualizzazione unicamente incipiente, potenziale, il bene morale era l'osservanza della legge, uguale per tutti, l'adempimento del dovere. E dove basta l'adempimento del dovere? L'essere umano è ancora bambino. È ancora molto lontano dal diventare moralmente buono, immettendo nell'umanità la bontà unica del suo essere, nell'organismo dell'umanità. Allora in tempi di potenziale incipiente individualizzazione, in tempi di infanzia, il bene morale era l'osservanza della legge uguale per tutti, perché non c'era ancora la differenziazione, lo spicco infinitamente variopinto dei singoli individui, secondo passo, secondo stadio della moralità, dell'etica e siamo in questo lavorio immenso che passa da un'etica che diventa sempre più mortificante dell'umano, di osservanza, di sottomissione, siamo in questo travaglio di di, di passaggio a un'etica, a una morale, che è tutta da costruire, che vale per tempi di reale individualizzazione. In tempi di reale individualizzazione, di capacità, di creazione a partire dalla fantasia morale dell'individuo, di ciò che è bene per l'individuo e per tutta l'umanità, allora il bene oggettivo, la legge valida per tutti, si fa da fondamento, da sostrato, da presupposto, da condizio sine qua non. L'osservanza della legge È bene, è un bene morale soltanto se serve a favorire il vivere nella libertà e nell'amore. Un'osservanza della legge che non volesse, che non vuole l'esuberanza della libertà e dell'amore diventa un male morale. Perché preclude la via e nega proprio ciò che è il bene morale supremo, il valore morale supremo, che è la libertà e l'amore dell'individuo. Il bene oggettivo, la legge valida per tutti, si fa da sostrato, da presupposto, da condizione, non è più il bene morale, ma è il presupposto per il bene morale e il bene individuale è ciò che crea la fantasia morale dell'amore e della libertà che è unica in ognuno. Quindi il bene oggettivo, il bene morale, etico di una legge uguale per tutti comprende solo un'etica negativa. D'ora in poi il bene oggettivo valido per tutti sarà soltanto negativo. Abbiamo soltanto il diritto di dire all'individuo le cose che non ha il diritto di fare. Ripeto, nessun essere umano ha il diritto di dire a un altro ciò che deve fare. Perché ciò che un essere umano deve fare, è chiamato a fare, è del tutto individuale. Nessun essere umano può essere preso a norma di ciò che un altro ha da immettere come arricchimento dell'organismo e dell'umanità. Perché quando un essere umano si fa norma morale di un altro, questo è un puro fenomeno di immoralismo, perché viene cancellato, viene annullato il valore morale supremo. La morale comune, l'etica comune è soltanto un'etica negativa che si limita a dire ciò che dobbiamo tutti non fare e basta non volerlo. Tra l'altro, lasciatemi dire tra parentesi, un individuo che ha abbastanza da fare nel creare in modo individuale e fantasioso non ha neanche tempo per andare a fare le cose che sono proibite. Né voglia né tempo... E se, abbiamo, e se abbiamo una società piena di prevaricazione, da un lato è perché la legge è diventata esosa, invale il campo dell'ingiunzione morale e dall'altro perché abbiamo una massa di bambini che ancora non, non trovano la forza di creatività, della libertà e dell'amore. Perché quando questo avviene, la legge diventa come dire, più umana, diventa più modesta, si limita soltanto a sancire le azioni che vanno omesse e l'essere umano diventa sempre più creativo, sempre più generoso nei confronti dell'umanità e non gli passa neanche per la testa di prevaricare, di fare delle azioni che compromettono la sua e la libertà altrui, ma ma l'ultima cosa che penserebbe di fare. In ultima analisi, Se volete in una prospettiva di di bene morale vertiginoso, la legge diventa superflua. Perché un individuo che gode il bene morale, della libertà e dell'amore, neanche si sogna di compiere azioni che compromettono la sua e l'altrui libertà. A che serve la legge? Non ce n'è più bisogno. Non torniamo al paradiso, al paradiso non c'era l'individualità, io sto parlando di un paradiso che viene alla fine, che viene conquistato attraverso una radicalizzazione delle forze dell'individuo, dell'individualità. Quindi la comunione della fine è fatta di tutte e due, comunione e individualità, tutte e due portate alla perfezione. La morale dell'individualismo etico, come la chiama Rudolf Steiner, è più difficile, più complessa. Perché è una morale in cui ognuno fa ciò che vuole, perché la la volontà è diventata la la volontà pura dell'amore e una morale in cui il bene morale consiste in qualcosa che è unico in ognuno, comporta un sociale molto più complesso, molto più difficile. Allora si comprende la paura e subito questo moralismo che spaccia, vorrebbe spacciare questa questa maggiore difficoltà come caos, come libertinismo già in partenza e crede che la soluzione sia di andare indietro, di ritornare all'osservanza. Però viviamo in tempi, siamo sinceri con noi stessi, ognuno basta che sia sincero con se stesso. Viviamo in tempi di tale aspirazione a muoversi liberamente ognuno individualmente che nessuno di noi, se è sincero, è contento ed è d'accordo di tornare alla pura osservanza. E qui vi chiedo soltanto di non barare, di essere sinceri. Perché i poteri di questo mondo, e non soltanto la Chiesa, Poteri di questo mondo che per comodo loro vorrebbero tornare ai tempi in cui l'individuo è bravo, moralmente buono, perché si sottomette e osserva, ci sono, questi poteri ci sono. Però ognuno sia sincero con se stesso se è veramente contento lui di tornare ai tempi della sottomissione o se invece eh, di fatti lo predica agli altri ma lui però non lo vorrebbe fare. E questa è la sincerità che vi vi chiedo di, 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 di usare, ognuno con se stesso. Ci vuole tutto un nuovo progetto di uomo, di vita, tutto un nuovo progetto di educazione, di formazione, di pedagogia? Perché l'individuo umano va preparato, va va formato fin dall'inizio a un tipo di morale del tutto nuovo che in in fondo ribalta la morale antica. Il bene morale del passato che consisteva nell'osservare, nell'essere bravi non è più un bene morale, se resta soltanto quello è un un male morale, l'osservanza diventa soltanto il presupposto e il bene morale diventa... Il bene morale è ciò che l'individuo crea con le forze dell'amore e della libertà, quindi stiamo perdendo molto tempo se noi non ci rendiamo conto di che tipo di educazione, che tipo di formazione, dobbiamo assolutamente, cominciando dai primi anni dell'infanzia, della gioventù, perché quando prendiamo un uomo di 30 anni, 40 anni, 50 anni non è facile fargli cambiare la matrice mentale la forma mentis, come si diceva una volta, ci vuole un nuovo progetto di educazione, di pedagogia, di formazione per una, nuova, per una morale del tutto nuova, è come una svolta copernicana della morale, dove l'osservanza non è più il bene morale, ma soltanto il fondamento del bene morale, la condizio sine qua non, e quindi l'osservanza che non sfocia nell'esercizio della libertà è una cosa assurda, perché non serve a nulla, l'osservanza è moralmente buona soltanto se serve a far fiorire l'essere umano in libertà e in amore, se non serve a ciò che è libero, a ciò che è amante… Non serve a nulla, serve solo a mortificare l'uomo e diventa immorale, moralmente malvagia, cattiva, perché mortifica l'uomo. Ho sempre detto, se una persona oggi, oggi, viviamo nel terzo millennio dopo, questo essere che ha portato l'impulso dell'io, della libertà e dell'amore, si presenta al Padre Eterno dopo la morte e gli dice, sono stato bravo, ho osservato tutti i tuoi comandamenti, e beh, che poi che hai fatto solo quello? Beh, e che altro dovevo fare? Ma hanno sempre detto che si è bravi, si è buoni, se si osserva tutti i comandamenti, c'erano soltanto quelli dello Stato, ma quelli della Chiesa, e, e ma ce, n'erano, ce n'erano dei comandamenti, mi sono, sono sbuffato, tornavo, e adesso tu mi dici che non basta. che mi ha creato per sottometterti? Il tuo creatore ti ha creato a sua immagine e somiglianza è uno spirito che crea? Lo spirito che ti ha creato non è mica uno spirito che osserva, osserva, serve soltanto la legge? Cosa fa questo povero Padre Eterno? Per fortuna che gli può dire, ma sì dai. Torna sulla terra, però impara a fare qualcosa che tu vuoi, che tu ami. Non tornare una seconda volta a dirmi che hai soltanto osservato le leggi degli altri. Le leggi umane sono sorte nella testa di altri uomini, no? Se tu hai osservato per tutta la vita, sei rimasto per tutta la vita un bambino, torna, torna sulla terra, diventa adulto. Se tu hai, fatto, hai osservato tutto quanto, chi manda in paradiso, chi mandò all'inferno? Le autorità? Ma mica te? Hai scaricato la responsabilità sempre sull'autorità, hai fatto quello che gli dicevano gli altri, allora devo mandare gli altri in paradiso o in inferno? E te dove ti mando? Torna sulla terra, dai, impara un pochino a, a prendere tu la responsabilità di ciò che fai. Cosa vuol dire essere buono? In tempi passati era buono chi osservava tutte le regole? D'ora in poi è buono soltanto colui che arricchisce l'umanità. in un modo tutto unico, che è tutto suo. E se non arricchisce l'umanità, non è buono per l'umanità. L'uomo buono del passato diceva non ho fatto nulla di male, La moralità, la moralità del futuro, l'etica, l'etica del futuro, non chiede, hai fatto qualcosa di male, chiede, cosa hai fatto di bene? Non mi basta che non hai fatto nulla di male, perché se non hai fatto nulla di male e non hai fatto nient'altro, non hai fatto nulla. Ripeto, ripeto il pensiero, eh, perché forse vi è scappato via, no? Dice io non ho fatto nulla di male, se se tu hai hai dedicato tutte le tue forze a non far nulla di male, non hai fatto nulla di male e non hai fatto nulla. Cosa hai fatto oltre a non far nulla di male? Eh, Quello interessa, quello è importante. Non ho fatto nulla di male, va bene, e poi che altro hai fatto? No, non ho fatto nulla di male, allora non hai fatto nulla. Facciamo cinque minuti di pausa per dare una calmata al relatore. Cinque minuti, non di più. E poi tocca a voi. Grazie.